0: 你说说看，克莱米，说说看，克莱米，说说看。哎，大家有看到羚羊配夺金的比赛吗？真的是好不真实，好感动哦！除了看到运动员的好表现外，这一届奥运的宣传也是主打，为了地球和人类一起更好，要办一场史上最环保的奥运会。他们在赛前就提出了《二零二零东京奥运赛前永续报告》。宣示主要措施呢，都会使用百分之百的再生能源，从体育场到住宿都尽可能使用永续材料，像奖牌呀、啊，就是从废手机、废电器中取得的材料制成，颁奖台也是使用回收塑胶制成，甚至选手村的运动员所睡的纸板床和床垫也是完全可以回收的。同时，奥运圣火燃烧更是采用不排放二氧化碳的氢气。看起来真的是一场好环保、好绿的奥运会。现在奥运会已经落幕啦，我们可以来看看2020东京奥运真的有像他规划的这么环保吗？大家怎么看呢
1: ？我倒觉得这次奥运史无前例的是因为疫情，所以不能开放现场观赛，说不定未来的新的体育馆也都不会盖那么大了。然后，零排放的运动赛事也没有变得那么遥不可及
2: 。其实我刚开始听说日本这一次奥运会很绿的时候啊，在日本待过几年的我就觉得，依照日本人这么钉钉的习惯，事情不会那么单单纯。然后果然水很深，冬奥做了很多的尝试，然后也还蛮激励人心的。哦，那东京奥运真的有落
0: 实它设定的有序发展目标喽？我记得在开幕典礼的时候，转播有说，为了性别平等，所以每个国家都要派出一男一女担任长期官。但这样就真的达成永续发展目标了吗
2: ？其实大家看过永续报告书的人都知道，因为永续发展列出了人类发展的十七个重点，包山包海的。也就是说啊，不管你怎么解释，都一定会跟永续有关系，多多少少而已。重点是你想要沾永续的边，执行度是九十分、六十分还是四十分而已。要像大雄都考零分反而很难呐、啊。所以，所以他每一个国家都派一男一女的长旗官。那你要说他是不永续吗？他也是挺永续的，那就是看你后续的执行了
1: 。我反而觉得有一些比较可以量化的事情啊，就是像这次嗯东京奥运和残奥会的这些设计的这些交通工具啊，嗯，就我知道的就是大概有两百辆无障碍的电动接驳车，那在赛事的这些区域里面来做一些接驳，那这些低速的电动车，然后它都有设置那个轮椅的这些坡道啊，其实就。就是说，结合到永续永续指标里面的 SDG 十一、十三、十六，就是真实的呈现包容、平等和低碳。那大家比较嗯比较熟悉的那个呃二氧化碳的排放温室气体排放，在这次举办奥运会啊，因为因为有疫情的影响，所以没有这些国际观赛的旅客。那预计原本预计说这次奥运会的温室气体排放啊，呃，大概是有两百七十三万吨，那实际上应该会更低。那後續日本這邊啊，他們會透過两百一十八家企業赞助的碳權。那他們赞助總共企業，他們赞助了四百三十八万吨的碳權來做抵消，那也就是真正的就是達到歷史上第一次溫室气体排放在碳中和的奥運會賽赛事。那就是算
0: 是有达成国际奥委会提出的这个气候正效应的这个政策，这样看起来东京奥运真的有落实当初设定的永续目标也。其实啊，东京奥运会这么规划也和国际奥会的二零二零奥林匹克议程有关。过去我们印象中每个奥运会都会大兴土木，在赛事结束后啊，往往会留下许多大而无用的文字馆。因此呢，国际奥会要求主办城市要最大限度地使用现有场馆，降低建造成本和碳排放。但是规划归规划，在赛事期间应该还是有很多不可抗的因素吧？大家觉得最难解决的问题是什么呢？就我自己来说呢，同样身处在亚热带国家，其实前几年东京的夏天动辄就破高温纪录，宣称要百分百使用再生能源的奥运会，电力真的够用吗？还有使用电动车和氢能车当运输工具，真的就代表环保吗？还是只有新闻上看到的那几台当示范案例而已呢
2: ？我觉得他要解决的难题超级多哎、欸。我自己觉得最大的挑战，其实就是很多人都会觉得这次的奥运很寒酸啊，让选手睡纸板床啊，所有的东西都是用回收来的。但是其实东京是很骄傲的跟大家说，孩子，这不叫寒酸，这叫做循环经济。光是这一点，我就觉得他们很跳桶了。之前大家都认为奥运就是要趁机花钱振兴经济、宣扬国威，但是冬奥这次走了跟以往很不一样的路。然后这边我想要分享一个很有趣的梗，就是啊，每次得金牌的人，我们都会看到他在咬金牌。听说是因为黄金很软，所以如果可以留下齿痕的话，表示黄金的纯度很高。但这次奥运大会就拼命呼吁大家不要咬金牌，就是因为这个金牌是废手机跟废家电做成的，不要咬，对健康比较好。
1: 好好有趣的梗哦、喔
2: ！<笑>那刚刚
1: 刚刚听会有说啊，就是大部分的国家在办奥运的时候在宣扬国威嘛。那可是我觉得这次啊，呃，日本在办冬奥啊，它其实也是宣扬了它在那个低碳的交通工具和氢能技术的技术领先的这个国威。那以前可能大家有几台电动车。就真的说，哎、欸，对他很厉害，他有电动车可以用。那这次啊，你知道那个他总共的接驳车队有2700辆，里面 90% 是电动车跟氢能车。那那刚刚说到的那个氢能的这个部分呢、啊，它其实在。不只是在那个圣火，它的燃料有一部分是用氢氢能来当氢气来当燃料。它其实在它的奥运村里面有设一个运动员休息的地方，它那边是用氢燃料电池来供电。那这次有七个会馆啊，它大量的新建一些再生能源发电的设施。所以除了赛事的这个时候有用再生能源之外，它未来这些呃这些设施呢，它其实也是配合了东京都的。去碳的策略，所以赛事结束之后，这些新设的建筑物上的再生能源也会变成东京都未来的绿电的来源、欸
2: 、应该还是会有很多人质疑说，电动车和氢能车就完全没有污染或温室气体排放吗？会不会也只是噱头而已呢
1: ？哎、欸，我觉得现在真的大家对这个比较有 sense 哦、喔。我们当然是要看电力的来源。跟制造氢气到底是用什么来源？那电力大家都比较熟悉嘛，所以就是再生能源就是比较好的电力来源。那所以这次嗯标榜它的赛事的场馆的电力啊是百分之百再生能源，它是怎么做呢？就是除了它是直接采购嗯神奈川县的生殖能发电的电厂和福岛县的太阳光电的电厂之外，它呃、嗯、如果不够的话，它也会搭配买那个再生能源绿电的凭证，就是。确保它，它所有的电都是来自于我们认为比较好的绿色的电。那氢能可能大家就没有像电力这么熟悉哦。那氢能这个部分呢，我们不是只有看那个燃烧的时候它只排放水蒸气而已这件事情。如果我们要说氢能是真正零排放的话，嗯，通常我们是用颜色来分类这个氢气制造制造过程它、啊、到底是不是环保的。那如果制造精气的过程里面，它都是用再生能源，之后在燃烧使用的时候又没有排放温室气体，那这就是真正环保的绿色的氢。我们通常都叫它绿氢。可是你在制造过程也用了很多能源，或是它是来自于化石燃料的，通常就是叫做灰氢，灰色的灰，或者是核氢，就是核煤那个咖啡色的那个概念，核氢。那如果这些排放呢，它。再多做了一个处理，就是把这些排放的温室气体呢，是透过碳捕捉或是储存的方式，把这些制造氢气过程的的排放呢，把它存起来或者把它固定住的话，那我们就另外给它一个名字叫做蓝氢。那不过日本目前大部分它还是使用比较便宜的灰氢啊，但是绿氢绝对是未来我们在呃净零排放里面非常重要的一个技
0: 术。那在我们刚刚啊聊了这么多东京奥运的绿色作为，其实我们可以看到这一届的东京奥运，它总共有43个比赛场馆，其中呢只有8个是从头开始新造的，那10个是临时新建的，那其余的25个呢则是重新使用既有的场馆。所以它把它相关的场馆分为遗产区和东京湾区，那奥运的选手村就是位于这两个区域的交叉点，像杨永伟。楼道夺牌的日本武道馆就是遗产区的代表，那它是在上一届东京奥运的时候新建的，那非常具有历史的意义之外，也蕴含了日本文化的生意。那另外呢，在李志凯翻滚德银的有名体操竞技馆，它就是东京湾区的新建代表场馆之一，它是使用全木材新建的，那所有的木材都是来自北海道和长野县的人造林的间伐材。那在赛后呢，也会拆除临时的木罩观众席，并且把材料运回原产地继续做使用。那这样子呢，就可以确保相关的物质能够循环使用。所以我们也可以再看看东京奥运落幕之后的东京，不知道它会再怎么样的进化呢？其实我还蛮期待看到它之后的改变
2: 对啊，其实大道至简，英文也有句话说少反而更多。我想减法发展或者是极简主义，可能是下一个时代发展的重要趋势。不过当然也有人说，那是因为日本老人太多了，都只喜欢朴素的东西。但总之我是还蛮期待的。
1: 我個人就很期待未來東京他們或是整個日本在氢能的發展哦、喔，因為氢能一直是這一塊日本主力發展的能源政策。那這次東京的奥運村里面有有一个就是增设了一个加氢站，然后在。刚好提到我们那个奥运村里面的氢燃料电池的供电的建筑啊，未来就是在奥运会结束之后，他们会在这个区域啊来实现一个嗯氢能社会的典范。那最就回到刚刚所答、啊，最令人期待的就是真的是价格便宜的绿氢技术的发展。我觉得这真的是所有人类那个在永续发展
0: 技术的这
1: 个真正的竞赛。
0: 其实我们可以来看看，就是日本申奥的这个过程啊。那日本首次啊，它办冬夏届奥运会是在一九六四年。那那个时候呢，他们借由办理东京奥运，让当时的日本经济突飞猛进。所以呢，在经历二零一一年的三一一大地震之后，日本也希望呢，可以举办一场复兴五轮，来向世人展现他三一一灾后重建的成果。那或许现在东京奥运举办的内容和当初的规划也是有一些出入，那各项绿色作为的背后也仍然有些瑕疵，但是至少它已经有了开端，真的有动手去执行。在东京奥运对永续性和供应链透明度的重视，仍然是值得获得我们大家的掌声，也会成为未来东京永续发展的催化剂。就让我们持续
2: 观察未来的东京会怎么样持续的进化和改变吧。其实我也觉得他们对“三一一大地震”之后的复兴五轮的这一个理念非常的认同。那我们每次看他们的颁奖之后，他们手上都会有一个花束，事实上那个花束的花材也是从灾区来的。所以我觉得他们这个小细节都做得很好，但是不管怎样，呃，冬奥在这次疫情期间是树立了很多很不错的典范。不管以后怎么发展或实现度到底有多少，我想他们史上第一个永续奥运会这个头衔别人是拿不走的
0: 。爸爸，下次要在疫情听哦。